0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья, всем привет. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Сашей Беловой и, и Павлом, Павлом Лещенко. иной да, и мной. А, сегодня мы поговорим о кадровых перестановках в региональном правительстве, о том, что происходит на ЮМЗе, ну и вообще много-много-много новостей обсудим. Но новости будут потом, сейчас старости. Пашины старости все ближе и ближе у нас День Победы. Ну вот я не знаю, кто как к нему относится, для меня праздник это действительно особый и Ну, вот без без всякой... э, Совершенно искренне говорю, очень праздник этот люблю. Но бывает, что порой вот за каким-то официозом, да, вот этим внешним лоском уже становится не совсем понятно, и что, собственно, мы празднуем. И вот поэтому сегодня я хочу вам напомнить о том, какую цену вообще наш народ, наши бабушки, дедушки заплатили за эту победу. И не сыпать вот цифрами какими-то громкими, а остановиться на одном небольшом таком крошечном эпизоде, крошечной части вот этой громадной мозаики под названием «Великая Отечественная война». Вот без всякого пафоса, опираясь на подлинные документы военных лет. В апреле 1942 года было принято решение нашим городским исполкомам. Каждый из районов города, ну их было три, как и сейчас, был обязан набрать по 75 молодых женщин от 19 до 25 лет для отправки их в армию. Не подлежали мобилизации беременные женщины, а также многодетные матери и те, у которых имелись дети до 8 лет возрастом. Ну вот, э, вы понимаете, просто просто себе представить, да, мы понимаем, вот э, всем было тяжело, все, вот просто на месте этих женщин, себе представьте. Отрывают от семьи, возможно, даже от детей, которые там старше 8 лет, да, или которых не трое, а всего лишь только двое, и отправляют в армию, вот, От работы привычной, в конце концов, отрывают. И вот это, на самом деле, как мне кажется, такой совершенно ну, характерный, очень яркий эпизод, яркий документ. Ну вот что, собственно, зачем их забирали-то в армию? Ответ мы можем получить, если заглянем в документы Государственного комитета обороны. Был такой орган, который, по сути, был главным правительственным органом в те военные годы. 18 апреля 1942 года Иосиф Сталин, он был председателем ГКО, подписал постановление, которое называлось «О замене в тыловых частях и учреждениях ВВС Красной Армии военнослужащих мужчин женщинами». Вот что в нем говорилось, выдержку зачитаю. «В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов для усиления ими боевых частей действующей армии Государственный комитет обороны постановляет заменить в частях ВВС как строевых, так и тыловых красноармейцев и младших командиров, женщинами. Ну и дальше перечисляется на какие должности. Там идет э, шоферы, заведующие складами и вот вот это все. Э, стрелки вооружения, ну это знаете, это те, которые набивали, скажем, пулеметные ленты там патронами, да, э, рожки автоматные. Вот, ну вот все в таком духе. Э, специалисты административно-хозяйственной службы, связисты. То есть мужиков, которые в этих тыловых частях вот эти должности занимали, должности, собственно говоря, они мужские совершенно, вот, их отправляли на фронт, то есть давали винтовку в руку и все, в атаку, ура. А их места занимали женщины, которых мобилизовали из тыла. То есть, э, из столовых городов. И они, ну, они могли эту работу, в принципе, выполнять тяжелую, мужскую, опасную, безусловно, работу. И вот ими заменяли. И по всему Союзу, ну, разумеется, по тем его территориям, которые не находились под контролем врага, потому что, ну, 42 год, в принципе, значительная часть СССР была уже э, оккупирована. Так вот, нужно было собрать 40 тысяч женщин. 40 тысяч со всего Союза и пять от нашей Маленького Орска. И вот еще раз повторюсь, как по мне, вот такие мелкие детали, по сути бытовые детали, они очень характеризуют ту эпоху. Просто вот представляю себе, что значит 225 женщин от нашего небольшого Орска. Но на самом деле, кошмар, и цена вот эта вот заплаченная за победу кошмарная, хотя это всего лишь капля в море, вот по-честному-то, вот из из той, той цены, которая была заплачена за победу. Ну, хорошо, а теперь сейчас наша традиционная. Конкурс тоже посвященный тем страшным огненным годам. Тогда в 1942 году в Орске был открыт машиностроительный техникум. Потому что война войной, а дети учились, а, а, предприятия работали и требовали специалисты. Скажите, машиностроительный техникум откуда был эвакуирован в наш город? Вариант один. С территории Украинской СССР. Вариант 2 с территории Белорусской ССР и вариант 3 из-под Ленинграда. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12
0: лет.
1: Нам стали известны сроки ремонта дорог в Покрытие этих дорог будет заменено в нынешнем году в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В принципе, мы эту тему уже здесь обсуждали, но вот есть конкретные цифры. Дорога от площади Гагарина до моста через реку Урал, то есть верхняя дорога, должна быть отремонтирована до 5 августа. Дорога нижняя, соответственно, от Урала до площади Гагарина до 28 августа. Дорога по улице Елшанской до 7 августа по улице Энергетиков до 28 августа и дорога по улице Карла Маркса до 29 июля.
2: Ну а в Оренбургской области летом текущего года может измениться тариф на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сотрудник одного из министерств, который попросил не называть его имени, рассказал, что речь идет о снижении тарифа на сбор и вывоз мусора. Этим занимается несколько ведомств, ну в том числе и Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов. Снижение стоимости услуг, возможно, произойдет с 1 июня. Так вот, о каких цифрах идет речь пока неизвестно. Источник также сообщил, что снижение тарифов за эту коммунальную услугу связано с реакцией федерального правительства на низкую собираемость оплаты.
1: Друзья, жители Оренбурга и Орска звонили нам, жаловались, несколько дней не могли пройти техосмотр, получить, соответственно, страховой полис ОСАГО. Проблемы начались в воскресенье 21 апреля. Как нам стало известно, это было связано со сбоями в единой автоматизированной информационной системе. В общем, вот той системе, куда вносятся данные обследуемых транспортных средств. Как нам рассказали в пунктах техосмотра, это из-за этого сбоя автовладельцы не могли получить диагностическую карту. Ну а без этой карты нельзя получить страховой полис. Ну, в общем, все перепугались, но проблема все-таки была решена, и сейчас деятельность вот этой ЕАИ-100, вот этой самой информационной системы, все восстановлено, все в порядке, паниковать не стоит. Друзья, сразу после небольшой паузы мы с вами поговорим о статистике, которая, несмотря ни на что, показывает экономический рост в Оренбуржне. И как это
2: понимать? Друзья, по данным территориального органа Федеральной службы статистики по Оренбургской области, за период с января по март 2019 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102,4%. Вот такой рост произошел благодаря ряду сфер, это и добыче полезных ископаемых, здесь на 106,9%. Водоснабжение, водоотведение, сборы, утилизация отходов, все вместе 107,8%. Вот удивлен, именно да.
1: сбор отходов это, это как бы добыча полезных ископаемых там из недр, а сбор отходов это добыча из карманов, из кошельков граждан, она действительно
2: на 7% выросла легко, я даже думаю больше. Ну кто бы сомневался. Далее на 2% снизились показатели в разделе обрабатывающее производство и на 8,6% сократились э, показатели в разделе обеспечения электрической энергии газом и паром. Ну,
1: тоже понятно, предприятия стоят, их не нужно, ну, не все, конечно, вот, не дай бог, но многие стоят, их не нужно обеспечивать ни электричеством, ни паром, ничем. И, конечно, показатели снижаются, я думаю, логично.
2: Тут само собой разумеющееся. Оборот розничной продукции за первые три месяца текущего года составил 76 миллиардов 400 миллионов рублей, а это на 2,3% больше, чем в прошлом году.
1: Ну, то хоть что-то, да.
2: Где-то прибыло, где-то убыло. За этот же период введено в строй 170 тысяч квадратных метров жилых помещений.
1: Ну, здесь вот, кстати, вот этот Оренстад, он любит показывать статистику по вводу квадратных метров жилья, но при этом оговаривается обычно, что преимущественно это частное жилое строительство. То есть, на самом деле, то, что люди сами строят, как бы вот такого именно организованного строительства у нас, ну, кроме, как, пожалуй, в Оренбурге, не наблюдается особенно, к сожалению.
2: Ну, это как гуляет мем по интернету, да? Плюс-минус, плюс-минус. Угу. Вот у нас здесь тоже так же случается. Численный зарегистрированные безработицы 16 400 человек, а это на 10% больше. Больше, чем в прошлом году. И напомню, по итогам 2018 года был зафиксирован рост промышленного производства на 4,1%. Здесь, да,
1: важно, что понимать. Сейчас у нас пока показывает 2,4%. А было в том году тоже, ну... Прям, скажем, не шибко-то благополучным, и 4,1. То есть, с одной стороны, вроде бы сейчас какой-то рост есть, но по сравнению с темпами роста прошлого года, все-таки он в два раза почти сократился. И это, в общем-то, существенно.
2: Да, друзья мои, сразу после паузы мы поговорим о кадровых перестановках в региональном правительстве. Со своего поста ушла Вера Баширова, вице-губернатор. Я в теме.
1: 23 апреля исполняющий обязанности вице-губернатора Оренбургской области Вера Баширова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом нам сообщили в правительстве региона. Ну, кто такая Вера Ириковна Баширова, я думаю, большинству наших слушателей объяснять не надо. Это, наверное, все-таки самый а, яркий член правительства нашего регионального. Ну, на всякий случай, если вдруг кто-то не знает, да, есть люди, которые не шибко интересуются политикой, а, что, что, собственно, чем она занималась? А, вице-губернатор вот именно в этой должности, Она занималась, так скажем, выборами, например. То есть курировала все выборы, которые у нас здесь на территории происходили. Она занималась внутренней политикой. Она всегда была на виду. То есть вот есть члены правительства, какие-то министры, которых даже вот мы, журналисты, которые вроде бы в гуще вот этих политических событий вроде что-то пытаемся разбираться. Мы их толком не знаем. Вот, ну, есть такие. Вера Ириковна, она, безусловно, она, кстати, из прессы работала. Это тоже одна из граней ее работы. И она за помнилось, конечно, всем нам своими яркими выступлениями и несколькими афоризмами. Вот, ну, например, когда в свое время э, у нас выбирали главу города Андрея Одинцова как раз, выборы были тогда, ну, всем показались они довольно странными, когда там, да, не прямые выборы всенародные, а там комиссию вот эту создавали, председателем которой как раз она и была. И все вот это. Народ был не очень-то доволен. Говорили, ну а почему нам навязывают мэра? И она тогда вот сказала, фразу принесла, которая вошла вот в аналы буквально. но не буквально, но сказала она, что что вы хотите? Город дотационный, деньги вам дает область и область решает, каким быть городу. И тогда вот это вызвало волну возмущения просто. Другой был в Домбаровском районе, когда там коммунисты вдруг на выборах президента там Грудинин набрал много голосов и Вера Ириковна там тогда сказала, что ну а что вы хотите, ну Домбаровка, там э, образованного класса как бы мало, там в основном мелкие лавочники и что-то вот еще, нет нет культуры там, хотя, ну и конечно учителя домбаровские, там врачи, да и собственно и те же самые лавочники, то бишь предприниматели, они тогда сильно оскорбились, то есть, ну она давала такие яркие порой оценки какие-то, спорные, спорные, вот, ну и еще она интересна тем, что она арчанка, работала у нас здесь на ЮМЗе, она юристом была, потом, когда Юрий Берг был главой города, она была его э, начальником юридического управления, и, собственно, за ним-то вот, она в Оренбург уехала. И вот, и это, вот не побоюсь слова эпоха закончилась. Ее место займет Олег Димов. А, ну, тоже, в общем-то, это одиозная личность, впрочем, на, не у нас на Востоке, он ш, так широко-то неизвестен. В общем, наш корреспондент напрямую спросил у Олега Димова, поступали ли ему предложения о работе вот, в правительстве. Давайте послушаем, что он ответил. А,
0: вам предложение Предложений поступало много, но вы же понимаете, правительство очень такой очень важный инструмент, поэтому вот все можно обсуждать, когда будет подписан указ. Мы вам точно заверили, что вот в данный момент, прямо сейчас, указ не подписан. Обсуждается, обсуждается, до того момента, обсуждается до того момента, когда подписан указ. Когда подписан, уже, уже все поздно обсуждать. Ну, что поздно а, обсуждать? Это ведь а, это не, это а? не слухи? Ну, этот вопрос обсуждается.
1: Ага. А вот это вам, дорогие друзья, был мастер-класс политики. Вот именно так. Как
2: необходимо уходить от ответов, да? Причем,
1: да, совершенно непонятно, зачем было от них так уходить, потому что вот эту запись сделали, и буквально через час пришел официальный э, пресс-релиз. Олег Димов назначен на должность, ну, э, вот, вот на эту самую освободившуюся должность. Своеобразная
2: ну, э, подстраховка просто Да, вот, вот,
1: вот это э, просто вам, чтобы понимать, как относиться к каким-то словам политиков. Настоящий политик, он всегда... Ответит так, что ты ничего не поймешь, и, и ты будешь ломать голову, а вот я что сейчас было вообще, и зачем все это было, а вот так. Ну, вообще, если от этого отвлечься, мы понимаем, что у нас на носу выборы, новые выборы, важнейшие выборы, губернаторские. И сейчас, и вот именно на этой должности человек, он будет отвечать за их проведение. И решили поменять, так сказать, коня на переправе, в данном, в данном случае наши региональные власти. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, выборы, выборы обещают быть очень жаркими. Но с этой темой мы еще разберемся в следующих выпусках «Заварников», а чуть позже вернемся в эту студию и узнаем, есть ли у Орска свой дизайн-код. И я
2: в теме. А в любом уважающем себя городе должен быть дизайн-код. Вот, Паш, что такое дизайн-код? Ну, на самом Скажи. деле
1: здесь а, все просто. Это такое лицо города в каком-то смысле. То есть, если ты оказался... Вот знаешь, ты же любишь Питер, да? очень сильно. Вот, вот, если ты окажешься в Питере, мне кажется, ты в любом спальном районе окажешься в центре, неважно, ты просто вот раз вокруг себя глазами приводить, да, я в Питере. И уже нельзя, вот, мне кажется, в наше время нельзя, как Женя Лукашин, с спьяну прилететь из Москвы в Питер и потеряться и думать, что ты в Москве, да, нет, да видно, это Питер. Вот, ну в других городах, допустим, у нас Екатеринбург, вот я очень люблю Екатеринбург, мне кажется, там дизайн-код очевидный, то есть это когда все вот эти оформительские элементы, какие-то таблички там на домах, какие-то рекламные модули. По ним, по всем видно, что они выглядят вот как-то все в едином стиле, и видно, что это именно тот самый город, это дизайн-код. И у нас э, в провинции часто бывает, что вот это, эти э, стираются грани, и многие, кстати, тревел-блогеры, например, они говорят, что вот в этом плохо, что ты приезжаешь, условно говоря, в каком нибудь Ешкаролу, и ты не знаешь, в в Жевске или в том же Уорске. То есть дизайн-код, по идее, он должен быть у любого, без исключения города.
2: Но вот если у Орска дизайн-код, этот вопрос мы задавали главному архитектору Евгению Андрееву, и вот что он нам, собственно, на это ответил.
0: Во всех городах давно это, данные изменения они внесены. То есть мы сами их не придумали, то есть не сфантазировали, то есть мы взяли за основу Большого города, да, того же города Оренбурга, э, города Магнитогорска, Челябинска, провели мониторинг, и на основе них создали свой симбиоз э, данных по правилам содержания, размещения, вывесок, вот этих указателей. Мы, комитет архитектуры, я говорю, то есть постоянно открыты двери, да, то есть мы, по крайней мере, я, как в качестве председателя, всегда иду на встречу с предпринимателями, то есть в любое время они могут ко мне попасть, если я не нахожусь где-то на выезде, да, и мы обсуждаем данные вопросы, приглашаем главного художника, да, и рассматриваем их предложения. В принципе, э -э 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 негативного отклика не было. Вот именно по тем информационным письмам, которые мы сейчас отрабатываем, все люди с пониманием относятся, собственники, да, то, что действительно город надо приводить в порядок.
2: Ну, по его словам, правила есть, но пока не все предприниматели привели свои вывески указатели к такому вот да, единому ну, формату Вот сейчас а,
1: самый такой на переднем краю это площадь Комсомольская. Ну, естественно, все перемены должны оттуда начинаться. И, откровенно говоря, площадь Комсомольская, ну, как любой, наверное, здание, любой вот а, центральный объект, он замус, замусорена просто она вот этими рекламными модулями, всеми из-за которых домов-то не видно, а дома там классные, очень красивые дома. Сталинский вот это, сталинский ампир. А, так вот, там есть Ленина 26 проспект Мира-23, вот этот знаменитый угловой дом, и с него сейчас, как по словам Андреева, городские власти начали внедрение вот такое это, последовательное этого самого а, дизайн-кода. Ну, я не знаю, я вот только приветствую эти решения, хотя сослался Андреев на Оренбург. Как раз мне кажется, в Оренбурге с этим проблем гораздо больше, чем у нас. А, все-таки там а, центр города, он находится исторические и деловой совпадают, и вот эти замечательные, шикарные дома исторические, они там все закрыты безвкусно, совершенно, олиповатой, безобразной рекламой. У нас с этим, как мне кажется, все-таки даже получше несколько, но в любом случае у нас проблем тоже очень много, и очень бы хотелось, чтобы у Орска создался свой вот неповторимый, свое, свое лицо, чтобы у нас тоже можно было, как в Питере, приехать на Комсомольскую, выйти, посмотреть, и, эх, ну, может, не Марсово поле, но тоже очень круто.
2: Но тоже красиво,
1: да. Ну, это все интересно, и хорошо, что городская власть это понимает. Другой вопрос, ну, хватит ли пороху на то, чтобы переломить Так сказать, сопротивление э, бизнеса Который, конечно, нацелен на то, чтобы сделать вывеску поярче И посильнее отличаться от конкурента
2: Да, это точно Здесь можно, в конце концов, и перегореть Если ты будешь наталкиваться на постоянное сопротивление Друзья мои, ну к этой теме мы обязательно еще вернемся В других программах Заварников А после паузы поговорим о новых обстоятельствах В истории, которые случились с Юмзом
1: И как это понимать? руководство Юж-Уралмаш-завода опровергает информацию о том, что Сергей Шпак, это учредитель э, компании, объявлен в розыск. Но ну, тут история, на самом деле, довольно интересная. Дело в том, что когда вот эти проблемы серьезные у ЮМЗа начались, э, из, из разных источников мы стали получать информацию, что вот этот самый Сергей Шпак, то есть, ну, мы понимаем, да, это Юмс принадлежит компании, Рейл Трансхолдинг, она, в свою очередь, там, у нее есть учредители, сложные там хозяйственные отношения, не будем сейчас в них короче, замыкается вот все на этого конкретного а, товарища и стали говорить, что вроде как его ищут, но не могут найти. Об этом говорил там в частности и э, председатель городского совета наш Виктор Франц, он говорил, что э, ну мы пытаемся с ним общаться, но как бы мы не можем его найти. И... Ищут
2: пожарные, ищут милицию. Да, да, да.
1: И э, председатель Федерации профсоюзов Оренбурж Ярослав Черков говорил, что есть вопросы у следствия к нему и тоже не могут найти, а он к тому же ну где-то за границей находится вроде как и в общем вот это все была информация что вроде как его разыскивают он объявлен в розыск но нет пришло письмо за подписью гендиректора Маш-завода Александра Сарбаша и он говорит что нет Сергей Шпак находится на лечении в розыск ни в какой он не объявлен но тогда вопрос почему на лечении не, не пускают в палату что ли что, ну пообщался бы собственно говоря с уважаемыми-то людьми ну не знаю ладно И вот что еще интересно. Когда был недавно вот этот митинг рабочих ЮМЗа на выходных, да, там многие, на многих плакатах фигурировала эта фамилия. То есть такие широкие народные массы ассоциируют его с проблемами, которые возникли у предприятия. И временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер тогда именно в последний свой визит в Орск попросил Следственный комитет проверить, куда же уходили средства со счетов предприятия. Правда фамилию эту он не называл, не называл. Но он озвучил такие, в общем-то, очень серьезные слова, сказал. По его мнению, такой долг, который накопился у Юнза, это растрата и воровство. То есть, ну, некоторые, так скажем, основания а, подозревать, что следственные органы могут заинтересоваться вот учредителем, они были, но а, официально сообщается, что нет. Все-таки ни от кого он не прячется и, в общем-то, а, открыт для диалога. Только что единственно приболел немножко. Ну, а, ладно, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем об очередном нестандартном уголовном преступлении с в нашем Орске. Новость дна суд советского района славного нашего города Орска удивительное дело. К сожалению, часто бывают у нас удивительные дела. Э, ну да ладно. Так вот, в ходе следствия было установлено, что 23 февраля э, текущего года в ходе конфликта в общей кухне коммунальной квартиры по улице Перегонной некий мужчина нанес множественные удары кулаками своей сожительницы. Ну что, отметил мужской праздник. Вот бывают у нас кухонные боксеры, которые считают, что мужской праздник отмечается именно так. Надо побить женщину какую-то. Вот, ну, э, традиция. Так вот, он ее избежал. Бил, но потом не успокоился на этом, взял в руки, вот здесь вот я зачитываю слова из э, заключения, взял в руки унитаз, стоявший на кухне. чем стоял на кухне? Ну, не
2: Хотели, может быть, менять.
1: Ну, он может просто быть, стоит. поставили на кухне, да, почему бы и нет. Взял унитаз и нанес унитазом удар в область грудной клетки э, потерпевшей. Э, вот на самом деле я не всегда вот знаю, честно говоря, как относиться к таким новостям. Вроде смех какой-то, да, а мы понимаем, что это же на самом деле...
2: Было бы не так смешно, не если бы не было Больно.
1: Да, совершенно верно. Ну, в общем, какой-то кошмар. Дальше вот это вот адище не прекращается. В результате потерпевший был причинен тяжкий вред здоровью. Действие мужчины квалифицированы по 111 статье Уголовного кодекса. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. То есть в данном случае... Он потом... мог
2: выстрелить, что ли? Ну, нет.
1: Ну, как бы это какое-то оружие, видимо, не огнестрельное, унитаз. Но, в любом случае, это как оружие расценено юридически, официально. И на самом деле вот этому человеку замечательному грозит наказание максимальное в виде лишения свободы на срок до 10 лет. То есть статья очень серьезная. И вообще вот я, по, как бы, ну, я много общаюсь с правоохранительными органами, с судами. Если э, вред, приз... э, вред здоровью признан тяжким, значит там все действительно плохо. Поэтому ну, мы, конечно, мы желаем вот потерпевшего скорейшего выздоровления и обращаемся, э, ну вот к э, мужики ну вы что, ну хватит, не не надо уже. Будьте здравомыслящими. Конечно, столько пить и прекращайте. Хорош. Друзья, мы принимаем всегда заявки в нашу рубрику «Накипело». Если что-то у вас происходит, не держите в себе, делитесь с нами. Будем вместе пытаться решать ваши проблемы. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 120FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача
1: лещей! Ну что же, мы подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спросил, откуда в наш город Ворск был эвакуирован машиностроительный техникум. Это славное образовательное учреждение. Так вот, оно всегда готовило специалистов для нужд крупнейшего нашего предприятия юшу ралмаш завода ЮМЗа. И Ворск оно было привезено ровно тут же, откуда и сам завод. То есть в год Великой Отечественной войны и завод, и прилагаемый к нему техникум, они были эвакуированы из города Краматорска, то есть с территории нынешней Украины тогда у СССР. То есть правильный ответ сегодня один.
2: И победителем у нас становится Татьяна. Поздравляем.
1: Поздравляем, Татьяна. Получите от нас приз обязательно. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных «Апстор» и play Play в помощь». А мы на сегодня с вами прощаемся. Этот час вы провели с Сашей Беловой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.